0: Вы слушаете радио Мегаполис Торонто. В эфире рубрика «Новости городов». У микрофона наш корреспондент в Атаве Юрий Начитой. Здравствуйте, дорогие слушатели. С новостями из Атавы и познакомит Юрий Начитой. Оси Транспа. Компания, занимающаяся городским транспортом, объявила во вторник, что она сокращает административный и управленческий персонал, чтобы покрыть дефицит бюджета в 50 миллионов долларов. Всего будут уволены 25 сотрудников, предоставленных профсоюзами, и 10 сотрудников управленческого и административного состава, сообщили в меморандуме городскому совету. Все непосредственно затронутые лица были проинформированы сегодня, написала генеральный директор ОСИ «Транспорт» Рене Амелькар в меморандуме. В прошлом году из-за нехватки пассажиров у городской транспортной службы «Оттавы» образовался дефицит бюджета в 50 миллионов долларов, по словам Амилкар. Последние сокращения персонала были направлены на покрытие этого дефицита. Согласно текущим прогнозам, пассажиропоток транспорта не ожидается более 70% от уровня, который был до пандемии. Обновление дорогосрочного финансового плана «Оси оценивает, что восстановление пассажиропотока может занять до 10 лет. Оси транспорта уже списала старые автобусы, заморозила дискреционные льготы и отложила капитальные затраты, чтобы сократить расходы в бюджете на 2024 год. Транспортная система также планируется сократить автобусное обслуживание на 74 тысячи часов по всему городу в этом году. Амелькар не считает, что это негативно повлияет на многих пассажиров, согласно меморандуму, направленному в Совет города в ноябре. «Это изменение не касается наших сотрудников первой линии», — сказала Рене Амелькар, — его автобусов и поездов, а также механиков и учеников, говорится в меморандуме. Оси Транспа сообщила, что они все еще намерены Нанимать больше сотрудников в следующем году В понедельник Оси Транспа объявила Что недавно наняли больше водителей автобусов Согласно сообщению в социальных сетях Однако профсоюз транспортных работников Канады Критикует недавнее сокращение рабочих мест в Оси Транспа Во вторник 25 сотрудникам были вручены уведомления об увольнении Президент профсоюза Ату Лакоу Джейми Ларкин Назвал это тяжелым днем на члены профсоюзов И отметил, что сокращение серьезно удали по членству. Директор транзита Рене Амелькар объяснила сокращение нехваткой доходов и снижением пассажиропотока. В ответ профсоюз заявил, что обязанности уволенных работников были переложены на оставшихся сотрудников. Президент АТУ Джон Коста подчеркнул, что сейчас не время для сокращения персонала и услуг, а время для инвестиций в расширение системы и улучшение опыта для пассажиров и привлечения новых клиентов. Оси транспорт сталкивается с дефицитом бюджета и планирует урезать многие маршруты 200-й серии, а также изменить маршруты через живые районы с низким пассажиропотоком, что приведет к сокращению обслуживания на 3,5%. Профсоюз АТУ local представляет около 350 работников оси транспорта, работающих на передовой и в административном аппарате. Новости правительства Канады в атаве Летняя выездная сессия кабинета министров шарлоттауне посвященная вопросам доступности жилья, завершилась без новых планов или заявлений по решению жилищных проблемы, но стоило более 500 тысяч долларов. С 21 по 23 августа Джастин Трюдов вместе с министрами и сотрудниками своего кабинета прибыл в Шарлоттаун с планом сосредоточиться на решении жилищной проблемы, но совещание не привело к каким-либо новым решениям. Расходы офиса тайного совета на организацию этой сессии. Составили 328 тысяч долларов, включая 100 тысяч долларов 922 на гостинице и 52 394 на питание всех участников Дополнительные расходы включали авиабилеты, аренду конференц завов и оборудование Несмотря на планы по решению жилищного кризиса, выездное совещание завершилось без каких-либо новых заявлений по решению этой проблемы А премьер-министр заявил канадцам, что простых ответов здесь не существует Трудо признал отсутствие решения жилищного кризиса, выразив надежду на Продолжение работы. Мы надеемся продолжить работу по решению жилищного вопроса и сделать еще больше. Подвел итог поездки Джастин Трюдо. Некоторые министерства так и не предоставили конкретных данных о своих расходах, отсылая всех к онлайн-порталу с общими расходами за прошлый финансовый год. Тем не менее, заместитель премьер-министра и министр финансов Кристи Фриланд объявил о выделении федеральным правительством дополнительно почти 200 миллионов долларов на то, чтобы решить проблему доступного жилья. Эти деньги будут выделены на поддержку малообеспеченных арендаторов и приютов. Атава дополнительно инвестирует 99 миллионов долларов в канадскую жилищную льготу, которая предлагает финансовую поддержку малообеспеченным арендаторам в сотрудничестве с провинциями и территориями. Фриланд сообщила, что еще 100 миллионов долларов будут направлены на эксплуатацию экстренное зимнее финансирование, для помощи приютам в создании дополнительных мест для людей без жилья. Эти меры принимаются на фоне растущего давления на правительство с целью решения проблемы резко взрослых цен на аренду и помощи сообществам, которые борются с бездомностью. Рилан сделал это объявление на еженедельной пресс-конференции в Атаве вместе с другими членами кабинета. Министры, чьи портфели связаны с экономикой, проводят почти еженедельные пресс-конференции с осени как часть усилий либерального правительства по продвижению своей политики, Решающий проблему стоимости жизни Мы все знаем, что жилье сейчас является центральной проблемой в Канаде Сказала Фриланд во вторник Это основная проблема в жизни людей И это особенно актуально для канадцев Которые сталкиваются с высокой стоимостью аренды жилья Данные Rentals CA и компании компания Urbanitone Показали, что средний запрашиваемый арендный плата в Канаде В декабре выросла на 8,6% в годовом исчислении До рекордных 2178 долларов в месяц Это в среднем по Канаде Пытаясь решить эту проблему, Канада продлила запрет на покупку жилой недвижимости для иностранных граждан и компаний до 2027 года, как сообщил министр финансов Христио Фрион. Это решение направлено на улучшение доступности жильяных канадцев, ограничивая возможность иностранных инвесторов, не являющихся гражданами или постоянными жителями, приобретать недвижимость в стране. Исключение предусмотрено только для иностранных студентов, работников с временными разрешениями и претендентов на статус беженца при соблюдении всех условий, нарушить ли столкнуться с штрафом до 10 тысяч долларов и обязательной продажей собственности. По данным статистического управления Канады, значительная доля кандоминиума в Британской Колумбии и Онтарио принадлежит нерезидентам правительство подчеркивает свою решимость использовать все доступные средства для решения жилищного кризиса, включая ограничения на покупку недвижимости иностранцами в качестве одной из мер. Тем временем город Атава самостоятельно занялся решением этой проблемы. Город преобразовал бывший дом для престарелых на западе города в здание переходного жилья, которое поможет бездомным семьям. Город арендовал четырехэтажное здание по адресу Корстон-Роуд и превратил его в программу переходного жилья Коркстаун. Оно открылось в понедельник и предлагает 170 доступных квартир. Программа переходного жилья является лишь шагом к долгосрочному жилью, а не конечной целью бездомных, сообщает город. Переходное жилье не просто обеспечивает безопасное место для проживания, но и включает в себя жилищный компонент вместе с широким спектром поддержки на месте, разработанный для удовлетворения разнообразных потребностей семей. Помимо предоставления убежища, здание будет предлагать жителям услуги поддержки, включая услуги перевода, программы поиска работы, обучения, помощь в эмиграции, образование, доступ к финансов помощи и связи с общественными организациями. Все эти услуги направлены на то, чтобы снабдить семьи инструментами, необходимыми для прерывания цикла бездомности, перехода к долгосрочному жилью, добавляет представитель города. Сотрудники города будут находиться на месте круглосуточно, 7 дней в неделю, чтобы помогать жителям. Город также подчеркнул, что сообщество может лучше всего помочь, приняв эти семьи как новых соседей. Для помощи рекомендуется сделать пожертвование выбранной выбранную благотворительную организацию. Пожертвования на месте не принимаются по соображениям здоровья и безопасности. С начала 2022 года по август 2023 года город переселил в долгосрочное жилье 840 семей. Около 330 семей в Атаве все еще остаются бездомными. Программа предоставляет безопасное физическое пространство, пока они не предпринимают важные шаги для нахождения постоянного жилья, а также предоставляет поддержку для их долгосрочного успеха, сказал представитель городского совета. Новости политики федерального правительства. Федеральное правительство Канады и премьер-министр Джастин Трюдо выразили критику в адрес новой гендерной политики Альберты, предложенной премьер-министром Альберты Даниэль Смит, которая включает запрет на операции про трансгендерному переходу для несовершеннолетних детей и другие ограничения, направленные на переход трансгендеров среди предлагаемых мер требования согласия родителей для изменения имен и местоимений участников младше 15 лет в школах и введения гендерно-нейтральных спортивных лиг для соревнований. Федеральное правительство рассматривает ответные меры, подчеркивая свою защиту трансгендерных детей и молодежи от произвола их родителей. Министр по делам женщин гендерного равенства молодежи Марсиен планирует консультации с затронутыми сторонами перед предложением дальнейших шагов. Полный пакет мер Альберты будет объявлен о С целью их реализации к концу года, сосредотачиваясь на поддержке взрослых и привлечении специалистов по гендерному переходу в провинцию. Федеральное правительство ожидает полного обновления законодательного пакета, несмотря на растущую обеспокоенность со стороны защитников прав трансгендеров и предполагаемые судебные иски. Лидер консервативной партии Канады Пьер Пол Левр призвал премьер-министра Джастину Трудо к отставке после приглашения ветерана СС Ярослава Гунки на официальный прием в честь президента Украины Владимира Зеленского Этот инцидент произошел осенью прошлого года и вызвал общественный резонанс когда выяснилось, что Гунка воевал в составе добровольческого отряда нацистов во Второй мировой войне Энтони Рота, тогдашний спикер Палаты общин, который пригласил Гунку и приветствовал его аплодисментами, подал в отставку после этого разоблачения. Пол Пуалевр подчеркнул, что Трюдо, настоявший на оставке рота, теперь сам должен последовать его примеру. Трюдо объявил Пуалевр в неподдержке Украины. Посольство в России в Атаве также выразило свое возмущение по поводу случившимся. В канцелярии премьер-министра заявили, что приглашение Гуньки было основано на рекомендации Украино-Канадского Конгресса и одобрено премьер-министром трудом. Бывший официальный представитель разведки Королевской канадской полиции RCMP Камерон Джей Ортис был приговорен к 14 годам тюремного заключения за нарушение закона о секретах Канады, в случае, который судья назвал беспрецедентом. Антарийский высший судья Роберт Маранджер зачел Ортису время, проведенное под стражей, и теперь ему предстоит отбыть еще 7 лет и 155 дней. 51-летний Ортис, возглавлявший группу исследований операции RCMP, собирал секретные данные о куберпреступниках, террористических ячейках и интернациональных преступных сетях. На суде он не признал себя виновным по всем обвинениям, включая разглашение секретной информации трем лицам, предоставляющим интерес для полиции в 2015 году и попытку это сделать в четвертом случае. В ноябре пристяжные признали Ортиса виновным по трем пунктам нарушения закона о безопасности информации и одному пункту попытки этого, а также нарушения доверия и мошенничества с использованием компьютерных систем. Судья Маранджер отметил, что мотивы действий Ортиса остаются с загадкой, поскольку не было доказательств материальной выгоды от его поступков. Однако подчеркнул, что его действия потенциально могли поставить под угрозу жизни и подорвали репутацию Канады в международном сообществе. Обвинение предлагало назначить Ортису от 20 до 25 лет тюрьмы, тогда как защита настаивала на чуть более чем семи годах. Обе стороны выразили недовольство результатом и обвинение немедленно под уведомление о намерении обжаловать приговор. Новости полиции Атавы. В ходе операции Миссисипи Милс полиция изъяла метамфетамин, кокаин, оружие и угнанные автомобили. Операция прошла в доме на улице Терренс Роуд. В результате трое людей обвиняются по ряду пунктов. Провинциальная полиция Онтарио, Восточного региона, вместе с отделениями Ланарк Коунти, тактическими и спасательными подразделениями кананды экстренного реагирования и кинологической службы провела обыск изъяла свыше 60 граммов кокаина, около 800 таблеток метамфетамина, более 170 таблеток гидромарфона, свыше 200 канабисных растений, различные неизвестные вещества, почти 7000 долларов наличными, ручное огнестрельное оружие, другое огнестрельное оружие, предметы обычно ассоциируемые с наркоторговлей и два угнанных автомобиля. Кристал Динель из Мериквилл, Волфорд, Вилфорд Мур из Миссисипи, и Эмметт Верхей из Картон Плейс обвиняются в владении наркотиками с целью торговли, владении имуществом полученным преступным путем, незаконным владением огнестрельным оружием и его халатным хранении, а также также в распространении каннабиса. Даниэль и Мур находятся по страже и пристанут перед судом. Верхей ожидает слушания по вопросу залога. Расследование продолжается. Полиция просит помощи в поиске пропавшего 15-летнего подростка из Гатино Западной части, который пропал более недели назад по пути в школу Дэмиенс Келленберри был в последний раз увиден э, утром 30 января, когда оправлялся автобусом в школу Эколь де Сите в районе Плято. Он описывается как парень ростом 7 сантиметров с коричневыми волосами и голубыми глазами Был одет в светло-голубую куртку и черную кепку с красной окантовкой и логотипом Нью-Йорк. Предполагается, что он мог воспользоваться автобусом соседей. Сиэт- Д. Транспорт до Тава и оказаться в Атави. Любая информация о местонахождении Скеттлбери приветствуется по телефону полиции Гатино 819 девятнадцать, двести сорок шесть, также полиция Гатино ищет пропавшую более двух недель назад 16-летнюю Меган Кормье, которая в последний раз была увидена 23 января около 16.00, уходя из школы компетенс Тава на бульваре Молуни-Восток. Она ростом 160 см, весит 45 кг, имеет длинные коричневые волосы с двумя фиолетовыми прядями спереди и коричневые глаза. Есть опасения за ее здоровье и безопасность. Возможно, она также путешествовала на автобусе СТО и теперь может быть в других частях Квебека или Просьба ко всем, кто располагает информации, обратиться в полицию Гатино по телефону 819 246 02 22 Всего вам доброго. С новостями Атавы Гатино вас познакомил Юрий Начтой. До свидания.